0: 早安，午安，晚安！现在正在收听 p a r k e s t 的朋友们，你们好，我是人生必学使用技能的主播 Julie。这是我所创造的第一支 p a r k e s t 在我的内容里，我不会教你国文、英文、数学、理化，我反而很想告诉你一些我个人觉得很受用的知识分享。呃，打个比方好了，面对主管的刁难，我应该怎么解决？同事间的小圈圈，我应该加入他们吗？我如果被欺负了，我可以使用什么样子的法律诉讼？租房子的时候，我应该要注意哪一些合约的？一些细节内容，好，我该怎么交到女朋友这种问题？<笑>但我更想告诉所有听众朋友们，分享一些我所遇到的人生状况以及我的解决方式。我更希望听众朋友们能留下你们自己目前所遇到的情形，我可以给你们一些我的建议，那你在行走的过程中可以多出一个选择或者是一个方向。呃，那如果你现在还是学生，相信你对未来的职业选择有一个蓝色构造图出现的，对吧？又或者你现在正处于心有余力而不足、惴惴不安，不知道明确的路该怎么走。我们在选择职业上，往往会根据周遭的人、食物作为一个参考点，可能是你的家庭成员，好，或者是你的朋友。你现在读的科系，你未来会不会受用？但是你曾经有没有想过，这个世界上最赚钱的职业是什么？有一种似梦如梦，不大需要你用过多的劳力，却能换取高的报酬的性质结构的行业。听众朋友们应该不难猜出我想说的吧？没错，是业务。各行各业的业务人员中，哦，不太需要你有极高的学历。面试的时候，反而更看重你是否有组织领导能力，有没有自我突破的勇气，能不能更成熟的将自己的计划展现给客户看。业务从业人员几乎是没有底薪的，但相对他也是没有奖金上限。如果你是刚出入社会的朋友，如果你可以不怕陌生，勇敢开口。而且你的家庭可能还能支撑你一段时间的，那我比较建议你可以先选择没有底薪但是奖金高的业务，例如房仲人员、开发人员、保险人员。那如果你本身还是对自己不够有自信，非常担心自己的经济能力没有办法撑过一段时间，但是又非常向往只动口不出力的工作的话，当然你也可以选择有底薪、相对奖金比较少的业务人员，比方说食品通路、医疗通路、美容美发。甚至有底薪的防重人员都可以做参考。听众朋友们，你们觉得当一个业务是一件很困难的事情吗？我觉得不是。千万不要觉得你内心比较内向，不太好意思开口，还是说你面对客户啊、面对人的时候，讲话会有点语无伦次，有一点钝呆。我也不会跟你说，特别敢讲话的人，或者是特别敢陌生开发的人，就能成为顶尖的业务。千万不要忘记。会做人比会做事更重要的道理，寄生上游、阿谀奉承也是一种能力表现的。从事业务的第一天开始，我你要把自己当成一张白纸，你的上司主管说什么，我们就照说照听，什么都不用怕。好，当兵的时候有一句老话，呃、叫做“天塌下来总会有人为你撑着”。我们先撇开运气爆破，遇到好的上司那种。当业务的第一天呢、啊，你很可能会遇到两种主管，第一种是给你名单，给你方向，把他的成功理念教育你的那一种；第二种是什么都不会告诉你，该怎么怎么进行。好、哦，那听众朋友们，如果你是新进的业务，好了，那你觉得哪一种主管会比较好？是教育你、给你爱与勇气、希望的，还是什么都不告诉你，让你自由发挥的那一种？相信各位心中哦，都属于自己的最佳解答。接下来我想分享我遇到的状况以及我的解决方式，希望正在收听的你能从我的方法衍生出属于自己的经营模式。第一种，给你名单，给你方向，告诉你该怎么 call 这种。当我的主管给了我的名单后，你就要马上知道客户的属性或是客户的共同点，都要从哪里开始衍生下去。我们从最基本的男女的比例、年龄的分布。职业大概是哪一种类型的？大概猜得出他们的年收入状况、月收入状况，可能会出现的场合、成交的比重、他的成交的年龄图、上一次消费的间隔时间等等。各位朋友哈，各位听众朋友们，分析能力是众多技巧里面你必须具备的一种，你得马上有词汇出现在大脑里面，并且带入词汇的关联性。听起来有一点点有一点虚幻。我我打个比方，如果你是保险业务人员，你要马上想到储蓄险等于年轻人，机车可能等于意外险、强制险，跑外送可能会联想到营业保险、医疗保险，生病实施时付。我们再再再再更延伸一点点哦，再再接下去，呃，教会好了。保险跟教会如果连接的话，会有什么问题？组织人脉，组织人脉，那里面一定会有家庭成员嘛？家庭成员可能就有考虑到父母，父母的话，我们连接下去可能有退休，哦，有后续理财，或者是寿险，或者是再再再深一点点，可能有到身故了。那假设你是防重人员，也是比较多人想要问的，因为这个比较难一点点。你可以有什么名词去做连接？知识、税务计算、节税方式、分割土地、重划区域、观察，哦，再来还有什么？投资，可能跟有钱人绑在一起。那有钱人可能就跟商会，商会会参加商会的人都会比较悠闲一点。好了，我们称他为悠闲者。好了，悠闲者他可能会去旅游，旅游会跟什么绑在一起？旅行社、游览车、导游领队嘛。那旅游的话，再來还有什么？理财，理财就等于配息，配息算是什么？被动收入的来源。那它就会连接租金。我们再深一点，租金你还可以连接到什么？租金你还可以连接到包租，呃，包租代管或者是租客管理。那你觉得还有什么可以再延伸下去的？我们可以稍微思考一下。我们先从最困难，但是又又又得具备一点知识含量，但是它收入最高的房中人员开始吼、哦、去分析。听众朋友，如果你们手上有纸或笔的话，希望你可以跟我一起记录起来。OK，Let's、okay, go。有办法买房的几种人，我们快速分析一下。比较不会是年轻人对吧？年轻人通常比较常使用 Instagram、IG。那不用不，比较不会是年轻人嘛，那我们就开始往上跳，三十岁以上，准备开始成家立业这种隐形客部分，应该比较常使用 Facebook 或 YouTube。那再还有什么？比较不会是收入不不不大固定的人吧，对不对？比较不固定的人，他可能想存钱，可能都有点点辛苦一点点。那还有什么？呃，长辈，有年纪的长辈比较多，四五十岁、五六十岁的长辈比较多。比较有闲钱，他可能已经退休，或者退休金刚好有下来，他可能有资产，或者是以后要交给他的子女了，然后或比较有时间出去购物旅游的，对不对？我们就这样慢慢的连接。OK， 听众朋友们，跟着我一起想象，假设我们是房仲业务的话，我们第一步应该怎么做？我个人建议也是最简单的。就是所有听的，说说应该说我所有的房众朋友们，他们都都有问过我的问题。我会建议你可以先从创造 Facebook 的粉丝专业开始下去。我为什么要这样做？你可以先在里面分享房地产的一些知识，还是实事？就比方说新的法律出现的吧，那你会有什么见解？那创完粉丝专业的话，也经营一段时间之后，大约两个礼拜。让 FB 的受众调整一下，到了比较好的状态之后，就可以进入第二步。第二步的话，我会建议你可以创造房地产的 Q&A。如果可以的话，我希望你还能拍摄影片，或花一点点小小的钱，可能可能一千块啊、两千块啊，投放个两个礼拜的广告，你马上就会收到一些奇奇怪怪问你问题的人，或者是你回答回答你问题的人，然后你就从这中去筛选，去一一解答。或者是你可以拿取他的问题作为你下一次创作灵感的来源，可能他问的一些比较深到一点点，刚好是你会的，那我们下一次你的你的 Facebook 更新，你就可以可以用他的他的问题再做一做做一则 Q&A 嘛，对不对？那解答的过程中，我们当然就是要告诉他我我我们的我们的服务项目是什么，比方说我们要出售，或者是现在比较红一点点房租代管、租赁住宅这一类型的问题。好，那当如果今天他提出提出一个问题，好了，我个人会蛮建议你一定要学会这个技能，什么技能？他提出这个问题，你必须要用吹嘘你自己，啊，你有相同的经验，你要营造出一个，我懂你 ，I know you, bro， 我能设身处地的感同身受的为你着想那种感觉，这个你们要打个星号，我个人觉得这是。呃，我做业务以来蛮受用的一个经验，你跟他可以拉近关系，知道吗？因为他讲的东西你，你你你听得懂，你不懂，你也要假装你听得懂。你要你要让他觉得说，哦，我今天如果我是你的话，我在你立场，我遇到这种事情，我可能会很难过，还是说我可能会会不知所措。好了，哦，再来我们到第三步好了，我们要在有限的预算下，把你觉得最有机会销售出去的房子来做广告。前面第二部我有有讲过嘛，就是把把把我们今天要卖的房子，我们去做个拍摄，然后去下广告。那如果你时间时间够的话了，我当然是希望你可以拍更多支影片，好、哦，拍更多支影片，不要只有照片。如果可以的话，我甚至希望你可以勇敢的站在镜头下去介绍你的商品。对于照片、文字叙述，其实我觉得。多数的观众朋友啊，包括像现在你想要买房子的，你可能会比较喜欢，比较喜欢用影片去看嘛，比较活泼生动一点点，可以看的细节也会比较多。毕竟比起照片好了，我们如果用影片的方式去看的话，可能会看到一些我们我们比较不会注意到的地方，比方说阳台的小角落啊，还是还是我们的卫浴设备用的是什么牌子啊什么的。好，再来我们第四步，这一招我其实蛮希望你可以可以可以学起来的。蛮受用的啦，真的，也是多数人问我比较多的，就是怎么去经营人脉这个问题。应该是说，怎么去认识新的人脉跟拓展的人脉。我我我们都是我们都是普通人嘛，我们没有没有什么什么特别特别优秀的爸爸妈妈可以可以可以帮助我们。那我们要从自己开始，怎么开始？我教各位一个蛮简单的方式，去参加那一种一日游的旅游团体。一日游的价格多半是一9 9或299。参加这种团体多数都是长辈。哦，参加后一定要利用一个方一個一个方式要到对方的 like， 帮他拍照片，拍照片你要传照片给他嘛，对不对？我要传照片给你，我要不要你的 like？ 我要啊，我这样是不是就可以要到你的 like 了？好，这是一个方法。接下来我会希望你可以用，比方说装熟尬聊，但是要适可而止啊，不要不要让对方觉得。有点不舒服，我敢我模仿他了。要赖当然还有一个说辞，我觉得成功率蛮高的，你们可以可以参考我这个方式。那你也可以把我我的说辞，你再去把里面的词汇可能再去灌你自己现在遇到的状况，或者是你现在遇到的情境也好。我会说，你很常参加他们的团体吗？我还蛮常参加的呢。我可以加你的赖吗？我再把刚刚传的照片贴给你。现在是旅行社又有新的活动，我再传给你看，我们可以一起参加。这样不就成功收集到隐形客户的赖了吗？这就是建立起自己的名单出来了。你用这个方式，你参加19的团体， 1 9的团体，他一天约完车里面可能载载载几个人啊，三十个人好了。我我们没有那么那么厉害嘛，三十个人都全要到，你要个三个五个不难的、啊，我觉得不难，因为我们可能要一个他的朋友，我们就一起要到啦，对不对？这就是你的名单，你就从这边开始建立了。建立之后，我们是不是就开始要要收集情报？作为情报，我们我们听到一个情报，我们必须要就去分析、try， 然后再去去去接他的招嘛。他可能跟你讲的什么东西，你你你听到这个情报，你可以帮助他什么？这个我们下一次再讲。好，我们刚刚前面有讲到，就是给你方法，就是仿送的这种这种这种小小美感。那我想要分享就是第二就是老板都不会理你，只看结果，剩下你自己想办法这种。如果你喜欢这一种公司气氛，也是如此，朋友们，我其实蛮推荐你用最简单的方式，就是直接很暴力的去撞客户，对，就是去撞客户，就是我现在在做的事情。<笑>以我目前的行业旅游业来说，我老板是大陆人，大陆人有蛮独特的个性，很敢给，很敢赌，让你自由发挥。他他也不管你，你你过程怎么样，他只看结果，公司有没有赚钱。其他你用什么方式，他都不会管你。九年前公司还是新公司成立的时候，主要的客群都是游览车业者。那我刚刚加入这间公司，刚应该说刚开始准备做业务的第一个月，我必须要赶在早上九点。游览车都在休息站数量最多的时候到的。因为他们出游吧，游览车他们团体要出游，他们团体出游是怎样的？可能七点半，他们集合接完客人，他们要开始不管往北或往南，他们会固定停，比方说西罗休息站、南投休息站这两个这两个站会蛮多蛮多游览车停的。那他们到这个站的时间大概都是在九点十点的时候，因为他们一定要尿尿嘛，游览车大概开两个小时，一定要让客人去尿尿。他们通常七点七点发车，开两个小时，中间给你停一下好了，大概就是九点十点这个时候，他们一定要让客群尿尿，所以那个在在九点十点的时候 u 在那个休息站里面会有超多 u a 车，就是我的我的隐形客户跟我还没有签过合约户，我还不认识我们公司的这些这些客户们。好，他们到的时候，我要开始我要开始一台一台的发发那个传单，然后一台一台的拜托他们拜托他们真，真的就是用真的就是用拜托拜托他们可以。安排一点时间到我们公关工厂里面去做消费，然后我要还要厚厚脸皮啊，就是从他们口袋里面尽量尽量可以可以要到他们的他们的名名片，对我就不停的这样收集收集名片到厚厚的三叠，每天哦每天快要到中午十一点结束的时候，我又我又要赶快再开车回到公司，然后再一通一通电话打电话去介绍。啊，我为什么要这么赶？为什么我要、啊、我要再赶到11点？一定要到公司去打电话呢？因为那个时候游览车的团体要去吃午餐的，对，就是吃午餐。他们差不多12点到1点这个过程，有好早一点的话，大概就11点半到1点，一定会全部都吃完，就吃午餐的嘛。那这也是客户比较有时间可以接我电话的时候，所以我都要尽量赶在11点的时候，我要冲冲回公司开车，就从南头休息站好了。或者是古坑休息站好了，又可能冲冲冲冲回公司啊。我们公司在高雄，以然后快点又去打电话，然后去去不停的不停的拜托，又才智一样不停的拜托，去收集一些愿意让我去拜访的公司，然后就是把它整理成一个名单，然后可能再安排个几天啊，我们我再去每一个县市，因为这种行业全台的县市都有，每一个县市都有旅行社，所以我要。收集完之后，可能要排一天时间，开始撞撞撞撞撞撞撞，一路撞撞撞撞撞，一天可能撞个三家四家五家，不一定。我最多就最多的话，我大概是五家就很极限，因为你要聊嘛，要讲话，然后你从 A 点要到 B 点，就还要在一段时间，好，就是这样，日复一日。大概两个月之后，第二个月开始啦，应该说第二个月开始就稳定开始，客户就开始进来了，因为认识嘛，知道我勤劳，他愿意相信我，他他有被我的诚意打动。那我们最后就签合约，签合约之后就是一个很稳定的开始，直到现在我都还是一样用这个方式在进行。到到比较尾声一点点的时候，应该不要不能说到现在都还一样，现在比较少，因为毕竟已经做了第第十年了，快第十年了。我的客户现在是自己会打电话给我，跟我约，跟我跟我接洽，或者是他在拜托他,他,他的，他介绍的新朋友再来给我认识，我们再来再签新的合约，这样子一路这样下来。所以到到我们这种业务啊，业务其实做久了你。你不应该还是，还是还是要去到处陌生开发，到处陌生拜访，我觉得很失败。为什么觉得很失败？就是你要一直用一样的苦力难，辛苦这样子，一直堆叠、堆叠、堆叠。那为什么你不要去想办法去建立自己的名单，或者是把你自己的特色服务呈现出来？应该没有看过自己的总经理还是 C E O 执行长在在在在在扣客吧？比比较少吧，应该比较少吧。通常他们自己有自己的人脉圈嘛，他们互相转介绍嘛。因为他他信任你这个人，他会去介绍他的朋友给你认识。那他朋友有这个需求，他第一个会想到你这个人。如果我们今天不是这个备份的，或者说我们今天没有能力到那边的话，那我们可能真的必须要一个一个去拜托、拜托、拜托、拜托拜访到到你。一段时间在这间公司已经都做了可能十多年了，你还是一样要做去做做这种事情，就太辛苦太累。OK， 好，我们回来。不好意思，因为这个过程其实我刚刚说的那些过程其实蛮痛苦，然后也很复杂，包罗万象，我没有办法在有限的时间内透过 p o d c s t 一一追溯给各位。好，那你如果是这种这种职业类别的话了，就是公司如果是这种方式的话，我蛮推荐你就是用最简单的去撞，去撞客户，真的就是真的就是撞客户，你不要想那么多，去撞就对了。如果你连这个都撞不好的话，你我觉得你不要当业务。因为这就是最基本的勇气，你要去，要去亲自去拜访，不然没有人会认识你这个人，对不对？撞的过程一定会，一定会不停地道歉嘛，不停地 sorry， 不停地对不起，就一直给他 stay 一一直给他 c a l say， 然后尽量去完成客户逼你完成的事情，尽量在合理的范围内去完成他想要达成的那个目的。呃，比方说最简单的好了，他可能。到了高雄好了，嗯，他到高雄没有没有没有朋友可以帮助他一些，比方说接送客人。你这个时候就算你在台南，我啦，我又有遇过这种，我那个时候在台南，我马上自己也是答应他，因为我晚上是,是要回高雄啊，我就快点跟他讲说好，我帮你。客户就会喜欢这个人，他觉得你可以完成他，他没办法完成事情，你应该说你帮他解决了一个难题，你知道吗？所有人都是一样。你今天，你今天被人家帮助了，他解决你，他帮你解决这个很困难的一件事情之后，他会记得你的好。每个人都是一样，每个人都是如此，不会因为你们当时是还没有建立起那个、那个、那个叫什么关系，互利关系啦。我不会从你这边赚到好处，他也不会从我这边赚到好处的情况下，我就等于有点像是免费的帮你这个吧，我帮助了你的，那我觉得这是，这是一个会会形成一个很好的良性循环。我觉得大家一定要尽量去试啦，我觉得这是很好的方式。然后 ，OK， 回来回来回来，再拉回来，讲的有点远，毕竟我已经过了快半个小时了。然后，你绝对要记得，一定要加到客户的 Line， 这一点非常非常的重要。得到 Line 或是联络电话，这就是一个无限的开始。再來，你要创造官方账号，就是 Line， 因为官方账号可以群发讯息。他每个月有五百折免费的群发讯息的数量可以给你用。你在早期在开始刚开始在经营的时候，五百个这种免费的群发讯息是很够用的。你不要拿来发老人图哦，早安晚安午安那种图哦，不要哦，千万不要浪费这种东西，千千万万不要。那听众朋友们，我建议你怎么怎么這样去要赖？我建议你可以这样跟客户说：我有一个官方账号，我都会在里面发布公司最新的活动。或是属于你更好条件的福利，我帮你加进去。好，各位听众朋友们，重点来了。呃，这是我自己个人的一个小秘诀，业务的秘诀之一，不要给客人决定权，决定权在业务的身上。什么意思？两个句子。我有一个官方账号，我都会在里面发布最新的活动消息，还有属于你们专属福利。手机借我一下，我帮你加进去。跟另外一个，我帮你加进去可以吧？问号，两个句子嘛，一个句子是使用句号，一个句子使用问号，这两个差异很大哦。你可能会觉得是出于礼貌嘛，呃，出于出于礼貌，所以我询问对方。但是使用问号的时候，它会导向你无法预知的领域，就是你你你问他可以吧？好不好？对不对？行不行？这会有好或不好，对或不对，可以或不可以这两种。这两种这两种方式哦，这这这会很麻烦，因为事情会变得跟你想的完全不一样了。我今天我今天的目的是为了要你的赖，那我为什么不要强制一点点？强制一点点就是直接跟你讲说，你手机借我，我把你加进去，可以，不要害怕，绝对可以，因为他你他如觉得说不知道那是什么东西嘛，因为他说哦这个赖很好用，我我在里面发一些官方啊不、呃、跟,正跟正这个人这个赖还不错啦，就是可以邀请他加入进去之后，我会在里面传一些。比较好的，比较好的活动啊，比如说像像我，因为我们公司来讲，我们公司有过年的活动，现在要过年了嘛。然后今天是二零二三的1月6号，那你过年大概在两个礼拜吧。对，好像2十七号那时候过年，两个礼拜。那我们有一些专属于这种这种旅游业的行业的一些福利，那这种福利我只会在官方账号里面发布。那你如果没有我官方账号的人呢，那怎么办？你就不知道啊，你没办法知道最新的消息。那你没办法知道最新的消息，你是不是就会觉得啊，我如果有去的话，我是不是错过了？那是不是就很可惜？所以你要用一些小诱因，我个人觉得就是一些小诱因去吸引他去加入，但是就是不要让他去选择要不要加入这件事情，因为这事情会变得很复杂，你没办法没办法去预设了，你没办法去想出我接下来接下来要怎么办，你知道吗？这不是导致你自己还要在想更多补救的方式吗？那岂不是让事情偏离你自己的预想了嘛？对不对？ OK， 各位停留在绝地播客的朋友们，今天的主题也准备结束，了，请给我最后的两分钟来快速了解一下今天所聊的重点是什么。第一，用最少的金额去参加廉价旅行团，透过传照片或是分享旅游行程的借口，去跟隐形客户们要到联络方式。第二，不要将决定权交给客户，而是由业务本身去决定事情。让结果导向你要的结果 ，OK？ 好，各位听众朋友们，谢谢你们愿意收听我的第一次 podcast。我只分享人生建议与社会现实议题。这也不是学校，我们没有围篱，我们保护不了你。那如果你有兴趣以下的文化、以下的主题啦，那我希望你可以再给我一些鼓励，例如，我应该这样讲，对不起。如果你有兴趣以下的主题，比方说客户应酬时的酒店文化、处人处事的卑卑尬尬、交到女朋友的第一步。我们要交女朋友之前，我们要先要保持这些什么心态？要怎么去怎么去认识它，还是一些时事、社会议题的分享？我都欢迎，你可以留意我的最新动态，也希望你可以给我鼓肯定跟鼓励，也希望你能给我肯定跟鼓励。如果有众多的回响，我就会持续更新我的 podcast 或是我的 YouTube 频道。祝福各位一路顺畅，前途光明，谢谢。